0: Коррекция функционального состояния организма человека, гармонизация физиологических процессов, оздоровление и омоложение при помощи трансляции в организм эталонных
1: здоровых частот, программы и комплексы.
2: Друзья, всем бодрого расположения духа, я вас всех приветствую и сегодня у нас для вас большой сюрприз. Во-первых, у нас сегодня заключительный выпуск пятой марафона здоровья цивилизации и секреты, юбилейные секреты под номером 60. Совершенно верно, с нами сегодня Юрий Лир. Встречаем. добрый вечер
0: доброго вечера всем кто с нами а, вечеряет Это шутка. всем остальным доброго времени пребывания на этой прекрасной планете
2: мы давно тебя не видели как твое самочувствие
0: Ну, раз я вышел в эфир значит да. в этом что-то есть
2: особенно вчера. Всего...
0: да 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 ну вчера Елена из Ирландии приехала. Да, мы славно пообщались. Елена послушала живьем музыку, находится под впечатлением до сих пор, как мне передали. Но это бывает. Это <coughs> нормальная человеческая реакция. И прежде чем мы начнем общаться на заявленную тему, я еще раз хочу с огромной сердечной благодарностью обратиться ко всем друзьям наших каналов, потому что и с твоего были письма поддержки, и слова и, и посылы, все это ощущалось. Так что огромное спасибо и такой, такая же огромная благодарность а, за... Сбор средств в адрес Александра Черкасова и нашего большого и хорошего настоящего друга Сергея нам удалось. Эта акция удалось многое, но осталось немножко, я думаю, что мы решим оставшиеся проблемы, но главное удалось. Спасибо, спасибо, друзья. Это очень важно. Но вот не словами, не только словами, не только мыслями, но и конкретными делами мы помогаем ближним своим. Значит, если мы знаем, что мы все это единый метаорганизм, это сам создатель, значит, мы помогаем и себе. <coughs> Надеюсь, любимым или правильно любимым. Ну, сейчас, наверное, можно переходить к теме, довольно серьезной, обширной.
2: Да, я благодарю тебя. Когда мы едины, мы непобедимы. И вот это сплочение, и я тоже хочу со своей стороны всех поблагодарить, кто откликнулся на просьбу Юрия. И э, активно помогли и Александру Черковцеву, и Сергею, э, вот, а тема сегодня у нас, у нас сегодня, во-первых, юбилей, секреты под цифрой 60 и пятый заключительный выпуск марафона Здоровья цивилизации». Вот так получилось, ты у нас закрываешь марафон, до тебя было 4 выступающего, да, 4, и каждый поделился своими советами, секретами, навыками, возможностями. А у тебя, как профессионального доктора, музыканта, благотворителя, это тоже является как раз элементами оздоровления в той или иной части. Сегодня хотелось с тобой поговорить о теме, в которой ты очень хорошо разбираешься и практикуешь. Это гомеопатия, хотя мы ранее о ней с тобой не раз говорили. Ну и вторая тема, если сегодня получится, мы поговорим про то, что мы хотели с тобой ранее озвучить. Защита от, от разных ударов, от разных нападений и так далее. Понятно, что не прямых, не физических нападений, а энергетических и так далее.
0: Ну, хорошо. Вообще тут <coughs> интересно получается число людей, вовлеченных Проект выступавших, ну, считая меня, пять, это мое одно из моих самых любимых чисел это пентосистема. Получилась такая пятерица, знаковое число, само по себе, означающее все, что связано с жизнью, с ее признаками, с проявлениями некого великого космического закона. Мы об этом тоже поговорили. И о пентосистеме мы очень много говорили. И ссылок на работу под названием пентосистема масса. И очень много раз это все было, все это доступно. Так что вот такой символизм. Но для начала, наверное, стоит определиться в том, как мы понимаем здоровье цивилизации. И тут самый самый раз поговорить немножко о том, а что такое цивилизация, как мы ее понимаем. Ну, есть более-менее такое <coughs> научное, фундаментальное объяснение того, что это такое. Но для обычных людей, которые не очень привыкли касаться каких-то научных определений, Наверное, слово «цивилизация» должно восприниматься в виде какого-то символа, знака. Так вот, мы об этом говорили, кстати. В моем понимании то, в чем мы сегодня присутствуем, мы присутствуем в некой системе с перевернутыми вверхтормашками ценностями. То, в чем мы присутствуем, это не должно существовать. И чем быстрее оно исчезнет, тем лучше. Желательно без каких-то уж слишком шумных и тем более, не дай бог, немирных событий. Вообще, Вселенная, она не любит революции. Сама Вселенная развивается по типу эволюции. Это не значит, что революции никогда не бывают. Так вот я говорю о том, что мы их уже и так пережили достаточное количество. Поэтому наша задача, как я ее понимаю, сделать переход от того вида взаимодействия друг с другом и с окружающим миром, которое мы имеем сейчас, к новому максимально спокойным по возможности бесконфликтным. И всегда подчеркиваю, если кто-то спрашивает, ну как же, как, как это вот золотое правило, друзья? С этого надо начать. Понятно, что мы все не ангелы, у нас у каждого есть свои и скелеты в шкафу и, и прочее, прочее. Вот несмотря ни на что. действует по золотому правилу. И тогда все получится. Причем, когда человек так действует, ему помогают. И об этом никогда не надо забывать. Когда человек действует из самых лучших побуждений, как там сказано, благими намерениями вымощена дорога кое-куда. Почему? Потому что такие благие намерения, о которых сказано в этой мудрой поговорке, они реализуются без учета золотого правила. Вот вам ответ. А когда по золотому правилу, все нормально. Потому что свыше помогают. И история знает массу примеров того, как это бывает. Когда у людей кружится голова от происходящего, и все называют это чудом. Нет никаких чудес. Есть та или иная степень знания или незнания. Нам надо стремиться к знанию. И об этом всем, всем нам рассказано в великой книге, которая в человеке производит такую мирную революцию. Я часто о ней вспоминаю. Книга «Две жизни». В этой книге, кстати, и о медицине и о лечении и о гомеопатии. Там великие космические учителя человечества лечат людей гомеопатическими препаратами. Вот такие дела. Так что без изменения того, в чем мы сейчас присутствуем, к некой форме разумной и гуманной системы, взаимоотношения всех со всеми и с окружающим миром. Ничего у нас не получится, никакая медицина, никакие чудеса, никакие народные, и международные системы оздоровления, они просто не будут работать. Потому что эта система, в которой мы сейчас пребываем, она сделана для того, чтобы уничтожать и человека, и человека в человеке. Она создана именно таким образом. Поэтому, Наша задача не просто делиться каким-то опытом, а он есть у многих. Не просто говорить красивые слова, а они лечат. Да, они добрые, доброе слово лечат, особенно сказанное вовремя. Но наша задача предельно ясно, четко понимать эту сверхзадачу. И когда она будет реализовываться, все, все остальное будет, и всему будет место. И будет место в медицине, о которой мы иногда говорим. Медицине, которая давно творит чудеса в тайной космической программе. И для той медицины нет вообще ничего невозможного. Она мертвых воскрешает. Из кусочка мизинца человека может воссоздать за сутки, и все у него будет прекрасно. Мы можем пока только мечтать об этом. Тем не менее, говорилось и о том, что та медицина, она по праву принадлежит всему человечеству. Потому что, как и вся тайная космическая программа, создана за счет непред... непередаваемо зверской и по масштабам космической эксплуатации человечества и нашей планеты, и многих других. К величайшему сожалению, и это факт воротилы, владеющие тайной космической программой, которая называется МКК, Межпланетный Корпоративный Конгломерат, успели уже о себе создать определенную славу, нехорошую, и в других звездных системах. И там они ведут себя не менее бесчеловечно, относясь ко всему, абсолютно ко всему, как к ресурсу. И вот это тоже... Откладывает определенный отпечаток на то, с чего я начал. На нашу цивилизацию, с позволения сказать. Если говорить о символе, я и об этом говорю. В моем понимании символом нашей цивилизации является воровская подлая финка, которая бьет из-за спины в самое незащищенное место. Потом грабят. Ну и иногда еще и добивают. Так что нам придется много, много чем заняться. Ну и теперь, наверное, надо сказать о месте гомеопатии в нашем мире. Те, кто внимательно следит за происходящим около медицинской области, в медицинско-юридической системе взаимодействия людей, Помню, да? совсем недавно гомеопатию пытались затоптать, объявить вне закона, лженаука, это уже давно. Там, в некоторых кругах, особенно таких приближенных к прикормленным на академическим, ну, всяким, как бы помягче назвать, стройкам <coughs> инквизиционным. Ну и где они сейчас? Борцуны и многие другие. Не получилось. Почему? Потому что гомеопатию невозможно уничтожить, она является продолжением вселенской мудрости. Ее не выдумал, а ее декларировал, показал миру Ганиман верный ученик своего не менее интересного учителя. Месмера Антона. А Месмер, не менее замечательный ученик величайшего оккультиста, которого знал наш мир последние века, сиятельный граф Сен-Жермен. Вот такая цепочка, совсем не случайная. В этом смысле гомеопатия является просто продолжением величайшей науки о вселенской. Жизни и о способе ее поддержания в человеке. Вот это истинная суть гомеопатии. И она в этом успешна. Она губительно успешна, если мы говорим о соревновании гомеопатии с конвенциональной медициной, которую называют там, таблеточной и так далее. Я сейчас не собираюсь углубляться в эту тему. Но люди хорошо и по-настоящему знакомы с этой темой. Они знают, что это так. Что железные аргументы в пользу того, что это так. А наветы, оскорбления в адрес и гомеопатии, и гомеопатов, они начались с самого момента появления гомеопатии в мире. И причем говорили о том, что это случилось практически одновременно. В один и тот же год Ганиман опубликовал свою работу. И в этот же год противоположная сторона, друзья, резко спохватилась и объявила миру о том, что всех будет осчастливать вот какой вариант противодействия, противостояния сразу человечеству был предъявлен. Абсолютно гуманный принцип. Лечение подобного подобным и сверхмалыми дозами, которые при грамотном применении никогда не вызывают ни отравления, ни каких-то других нехороших реакций. И все остальное громогласно заявившее о себе совсем недавно, рассадившее всех по домам. Это с 1796 года нас поджидало. Ну, теперь, если говорить о сути того, что предлагает сегодня современная гомеопатия, она предлагает много разного. Как в классическом смысле, это уницистский подход, назначения одного единственного препарата одному конкретному пациенту ну, при первом назначении или там, втором и так далее. И я говорил о том, что такой подход сегодня весьма затруднителен. Он не невозможен, но по огромному количеству причин он очень затруднителен. Взять одну тему, вот которая у меня здесь нарисована. Спасибо, Лавислав, за мою И сразу становится понятно, что как минимум 20 лет Работает этот фактор, и его неучет может привести к тому, что уницистский принцип вообще не будет работать. И у некоторых есть такие проблемы. Но у гомеопатии в таком случае есть другие варианты. Есть правильный плюралистический подход, когда могут быть назначены несколько гомеопатических препаратов, которые работают, помогая друг другу, а не противореча. А как раз в классической гомеопатии известны эти виды взаимодействия. Есть препараты, друг другу помогающие, есть друг другу обнуляющие, так скажем. Так вот, при правильном подборе препаратов они могут работать в комплексе. И как раз чаще всего... С этого и приходится начинать в современной практике гомеопатии. А потом уже аккуратно, довольно долго это бывает, подобрать единственный золотой ключик, который в гомеопатии называется конституциональное гомеопатическое средство. И в этом есть великое искусство гомеопатии. Найти этот золотой ключик, который дальше будет работать как незаметный помощник организму в его собственной деятельности. А гомеопатия помогает тому, что мы называем саморегуляцией, без которой никак, никакого разговора о здоровье вообще быть не может. И, кстати, наши коллеги конвенциональной медицины, они тоже, мы же все обучаемся вроде как в медицинских вузах, там на знаменах на разных красивых местах там эти лозунги, да здравствует саморегуляция в организме. Что делает наша конвенциональная медицина? Делает все, чтобы эту саморегуляцию не допустить. За редчайшими исключениями. А гомеопатия именно этим занимается. Так вот, есть и такие направления в гомеопатии, которые называются чисто плюралистическими. где в одном комплексе может быть много разных препаратов. И это очень хороший вариант, когда надо быстро, не теряя времени, помочь человеку здесь и сейчас, как скорая помощь должна сработать. Чтобы выиграть время для того, чтобы попасть уже спокойно на визит к гомеопату без острых симптомов и таких комплексов. Достаточное количество. И они работают. И мне очень приятно об этом говорить именно потому, что вот сейчас, в моей совсем непростой ситуации, я эти комплексы использую в разном виде. И в виде привычных крупинок, и в виде таблеток гомеопатических, и в виде гомеопатических растворов, причем некоторые в инъекционной форме. Все. Все пришлось использовать. Ну, кроме этого, конечно, еще кое-что. Но если я сейчас говорю о гомеопатии, uh -huh. то это именно так. Поэтому гомеопатия – это действительно медицина будущего. Но тут я, наверное, рискую навлечь на себя неудовольствие коллег-гомеопатов, я думаю, что гомеопатия должна будет претерпеть серьезнейшие изменения и эволюцию. Но я не могу сказать, что в гомеопатии все идеально, безоблачно, бесконфликтно. Есть и много, многое там такое имеет место. Есть соревновательность разных гомеопатических школ, авторитетов, мнений, позиций и так далее. Ну, только это решается менее кровожадно, чем в конвенциональной медицине, где сплошь и рядом трупы, трупы и трупы, когда речь идет о конкурентах. И причем удивительным образом все они очень здорово начинают все вместе работать, когда необходимо устранить какого-нибудь какого гомеопата. Некоторое время тому назад были публикации, во всем мире, о том, что гомеопатов начали физически устранять просто десятками. Десятками по всему миру. И сразу, кстати, после этого и началось шельмование гомеопатии. Вот такая странная деталь, странное совпадение. Значит, еще раз повторяю, не вышло. И не выйдет. Какое будет изменение внутри гомеопатии? Я думаю, что Начнется и должно начаться все с самого обучения. Гомеопатию надо освободить от кандалов клинической, узкоспециальной медицины. Потому что медик, имеющий медицинское образование, узкое, клиническое, который занимается гомеопатической практикой, это нонсенс. И более даже, чем нонсенс. Потому что гомеопатия – это абсолютно холистический подход. Где важно все. Где человек рассматривается, если он приходит как пациент, со всех сторон. И на первом плане кто ты, каков ты как человек, как мыслящее существо. В любом описании гомеопатического препарата, эта книга называется «Материя медика», их много, всегда описание препарата начинается с описания личности, сущностной квинтэссенции человека. И только потом, да, потом описание физических проблем, стигм, которые досаждают человеку. Вот как в гомеопатии все обстоит. И я думаю, что в новой цивилизации это будет абсолютным принципом. Сейчас в разных местах врачи-гомеопаты по-разному относятся к этому вопросу, а должна быть одинакова. Если угодно на космофилософском уровне, это должно быть абсолютно единым правилом, принципом рассмотрения пациента как космической сущности. Вот с чего надо будет рассматривать человека. Дальше, возможно, другие варианты. И нормальный гомеопат, между прочим, это человек имеющие представление не только о своем ремесле, но и о многом другом сопутствующем. Это обязательно фитотерапия, это народная медицина, это альтернативные способы и диагностики, и лечения. И это должно быть нормальным правилом. И вот в этом смысле подготовка гомеопата должна быть такая же, полифункциональной, абсолютно холистической, из которой убран этот жуткий принцип узкой специализации, когда за своими шорами этот специалист ничего не видит и не понимает. Ни коллег, никого. Есть и другие важные моменты, которые мне видятся в гомеопатии будущего. В гомеопатии будущей цивилизации. Кое-чего из этого мы тоже касались. И я приводил как пример, книжку, которая, это брошюрочка, которая написана Юрием Линником, его литературный псевдоним Георгий Орионский. Вот эта брошюрочка, она одна из многих в серии Крита-йога или йога космического созидания, если угодно. Йога превращения человека в абсолютно Ясно осознающее себя космическое существо, для которого все возможно, нет ничего невозможного. Такова космофилософия Крито-Йоге. Так вот, эта брошюрочка называется астротерапия. Лечение звездным светом. И в своей тоже маленькой-маленькой брошюрочке, посвященной гомеопатии, называется ⁇ Гомеопатия ⁇ звездная алхимия здоровья ⁇ В заключение, я не случайно обозначил эту тему совершенно конкретным образом. Когда человек выходит ночью, в ясном небе, и смотрит на звезды, происходит удивительный процесс астротерапии. В абсолютно точном соответствии со всеми принципами гомеопатического лечения. Это действительно мега гомеопатические препараты. И я объясняю в своей брошюрке физику этого процесса. И это действительно так. Поэтому, друзья, я очень надеюсь, что мы все с вами доживем до этого прекрасного цивилизационного будущего. И для нас это будет не какой-то красивый символ или фигура речи. Это будет нашим подспорьем, нашему душевному я. Нашей душевной ипостаси. Именно она первой улавливает звездный свет. И дальше по этим удивительным каналом энергетическим, во всяким связям интересным, распространяет это все во внутренний биоэнергокомплекс комплекс человеческий. Или космос. Еще в полном, опять-таки, соответствии с тем, что гораздо раньше, в XVI веке, сказал Величайший целитель всех времен и народов, непревзойденный до сих пор, Парацельс, который утверждал, каждый человек – это свернувшаяся вселенная. Когда это было сказано? Так вот нам и друг к другу надо относиться именно таким образом. И почаще, смотря друг другу в глаза, видеть в них не... Саринку, как там сказано в одной книге, о Вселенной. Вот тогда мы заживем по-человечески.
2: Что тебя сподвигло прийти в эту область? Я задавал тебе много вопросов, вот этот вопрос, кажется, я тебе не задавал. Какие были причины заняться гомеопатией? События, факты? или Это,
0: это были удивительные события, Конца 80-х, самое начало 90-х. У меня тогда был, была развилка. Я или мог дальше продолжать свою инженерную деятельность. Я был ведущим инженером в группе кабельного телевидения в одном очень серьезном заведении. И мы получали, кстати, очень большую зарплату. Ну, в 80-е годы получать больше тысячи рублей в месяц при средней зарплате, мы знаем, какой. Ну, тем не менее, я сделал выбор в пользу медицины, хотя ею занимался еще ну, со времен учебы в институте гражданской авиации. Я об этом рассказывал с вами. В факте жизни. Но тогда События развернулись именно таким образом. Но там совпало много. Я и в 88 году стал женатым человеком. И пришлось участвовать в здоровье супруги. И это все реализовалось в знакомство, овладение методом. И потом преподавание метода Бутейка. Мы получили из первых рук это знание. Одновременно с этим ко мне в мою библиотеку попали книжки и о гомеопатии, и гомеопатический учебник, и книга очень качественная, хотя она, в общем-то, для медиков-клиницистов, автор келлер гомеопатия в клинической медицине. Ну и знакомство с Совершенно конкретными людьми, которые взяли надо мной шефство. Одновременно с этим я начал обучаться, наверное, в самой первой группе, которая изучала метод экспресс-диагностики Райнхарда Фолля. То есть все разом происходило. И потом в какой-то момент это переплелось в синтез. Я вдруг увидел все точки соприкосновения. Передо мной все эти направления в медицине превратились в некий такой красивейший объемный кристалл, в котором каждая грань мне была понятна. Поэтому получилась такая система. А дальше еще более удивительное открытие оказалось, что метод Бутейко даже в своей методологической сути абсолютно гомеопатичен. Абсолютно. И принципы наблюдения за пациентом, ведения пациента во время занятий по методу Бутейка, они просто один в один с принципами, которые изложены гениальными, великими учениками Ганнемана. Там закон Геринга, например, есть о том, как происходит как правильно происходит исцеление человека по методу Бутейка. Но это и есть метод гомеопатии. Это один в один просто. И таких откровений, таких открытий массового, тогда я окончательно понял, что я на правильном пути, с которого уже меня не сшибить. Ну и отдельная тема – это те знания, которые приходили, так аккуратно, если сказать, нетривиальным способом. Включая и мое участие в работе Латвийской научной ассоциации энеологии и уфологии. Там тоже были интересные дела, о которых... Ну, как-то я что-то рассказывал, но, может быть, впереди еще будут такие моменты. Так что все было тогда. И это действительно было революционное время. Другое дело, что последствия этой революции нам аукаются до сих пор. Конечно, это был жесточайший бесчеловечный эксперимент над... Некоторой частью человечества, которое до некоторых событий чувствовала себя единым сплоченным народом, ну там с некоторыми заморочками, у которого будущее ясно, впереди все хорошо, обеспечено, понятно, привычно, а там бац, и как там? И ад вышел на волю. но вот теперь стали. Умнее, очень надеюсь, что даже мудрее и такого рода мероприятий посреди себя проводить никому не разрешу.
1: Вот а скажи,
2: скажи, пожалуйста, музыка явилась трампленом для гомеопатии или гомеопатия явилась трампленом для музыки? Или они были одновременно оба для ипостаси музыки и гомеопатии?
0: Но музыка, если говорить, как есть, началась, конечно, гораздо раньше. И mm -hmm. как она началась? Я имею в виду музыку, связанную с извлечением звуков из гитары. Я подробно рассказывал о этой части своей биографии. Другое дело, что, конечно, конечно, музыка и есть, и должна быть составляющей частью новой медицины, Где будет это не просто в виде благозвучных сочетаний каких-нибудь извлекаемых из реального инструмента или с помощью каких-нибудь компьютерных программ. И здесь должен быть уже какой-то совсем другой уровень, соответствующий новому времени и новой физической, энергетической, душевной, духовной. Сути нового человека. Но, говоря о взаимосвязи музыки и моего практического ремесла, да, конечно, и мы знаем, что то, что звучит на канале «Астралионика», упаси Боже, меня дерзнуть сказать, что все, но многое, многое действительно... Показала себя как то, что помогает людям решать проблемы со здоровьем, физическим и душевным. И я всегда говорю, что я никого никогда не просил писать или в комментариях под видео, или мне в частной переписке, что вы там чувствуете, как вас отолечит. Люди сами начали писать, пишут до сих пор. Я думаю, что это лучший и самый ясный ответ на вопрос о влиянии этой музыки на человека в целом. И подчеркиваю, как мне пишут друзья нашего канала, и в частности, головные боли, и сердечные приступы, и давление снимается, и какие-то там проблемы системные вдруг уходят. Я считаю, что это нормально. Точно так же нормально, как во времена Пифагора лечили музыкой. И не случайно есть... Ну, это считается мифом об Орфее и Эвридике. Но в этом мифе столько истины, там столько правды. Так что музыка – это великая вещь, коль скоро мы и сами музыка. Все окружающее человека и он сам – это симфония звуков неслышанных. Но это абсолютно физическая реальность. Так что а... остается звучать в том.
2: А благодарю. А есть ли гомеопатия для братьев наших меньших, для животных? И кто практикует это?
0: Ответ утвердительный. И практика ветеринарной гомеопатии ну, в каких-то не очень распространенных формах применения, она имеет место не меньше, чем 200 лет. То есть такие случаи описывались. А уже в 20 веке, во второй половине, это уже превратилось фактически в дополнение к гомеопатии для людей. Она работает, братья наши меньшие действительно выздоравливают, и тут, в общем-то, неважно кто. Я рассказывал такие случаи, помощь котам, собакам, птицам. -рогатый, крупный рогатый скот лечится гомеопатией не менее успешно, чем люди, так что это это действительно работает. Ну, кстати, это подтверждается огромным количеством фактологии, закрывающей вопрос, что такое гомеопатия, плацепо или еще что-нибудь. То есть, применение ветеринарии просто вопрос закрывает. Вот и все.
2: Ты очень верно подметил, сказал, что современный гомеопат настоящий, должен быть не только гомеопатом, в какой-то степени диагностом, и интересоваться какими-то дополнительными методами, траволечения и так далее, и так далее. Вот в твоей практике диагностика она, я так понимаю, присутствует?
0: Как минимум три
2: Потому что огромное количество примеров, когда человек приходит и в одном месте сделали одну, одни анализы, в другом другие анализы, в третьем третьи анализы, и человек там уже не знает, а что делать. У тебя свои методы диагностики.
0: Я уже сказал, что я обучался Холя. методу Фолля, а это в то время тоже была такая революция, ну правда, под флером некоторым. Это отдельная история, что тут у нас в Высшем Советском Союзе было. Но чем он хорош? Это экспресс-диагностика э системная, дающая возможность сразу понять, в какой системе есть проблема и в какой части системы эта проблема, и как она выражена, насколько глубоко, какого типа проблема, воспалительного характера или дегенеративного, и так далее. То есть в руках человека, имеющего хороший опыт использования аппарата фольга, это хорошая штука, которая экономит огромное количество времени. Ко всему прочему, она более показательна, чем многие виды классической диагностики, включая ультразвуковую энтроскопию и, и другие дела. Кстати, многие формы современной диагностики, они ведь еще и опасны. Наша конвенциональная медицина об этом не распространяется, но это факт. Те, кто знают физику предмета, они знают, что ультразвуковая интерскопия, УЗИ, воздействуя на определенные группы клеток, очень часто приводит к тому, что эти клетки из нормальных становятся ненормальными, из таких жизнеспособных, спекшуюся массу, потому что это жесткий ультразвук. Дальше. Если диагностика проведена хорошо, толково отодвигаем это в сторону. Ну хорошо, там вот орган, вот он там. Ясная картинка, очертание. Ну как там? Дальше идет объяснение того, что видит специалист на картинке. Да? Но при всем при этом орган может быть недееспособен, он может выглядеть как нормально, а функцию свою не выполнять. На методе Фолля видно, как конкретный орган выполняет свою функцию, то есть это функциональная диагностика. И дать еще прогноз, куда обнаруженная проблема будет двигаться, в какую сторону. Но там масса других приятных моментов у этого метода. Я пользуюсь тем прибором, который мне изготовили в 90-м году. Мне не нужны никакие компьютеры, никакие там программы и прочие дела. Это такая штуковина на батарейках. То есть и сети не нужно, ничего не нужно. когда была экспедиция, в которой я участвовал, уфологическая, когда мы на Кавказ ездили. У меня был с собой этот прибор. Мы в открытой местности, в горах, непонятно, чего происходит, а у меня был там этот приборчик, он сослужил хорошую службу.
2: Понятно, понятно, да. понятно. Скажи, а в той или иной степени есть в каком-то виде гомеопатия у... У, у тех, кто наверху, я имею в виду, в других галактиках и так далее. Или им это уже не надо? Да, у,
0: у них, них, понимаешь, количество цивилизаций, которых с уверенностью можно назвать развитыми, но оно непредставимо огромное. И у каждой своя медицина на своем уровне. И есть... Медицина подобная нашей и подобная гомеопатической. Но это факт просто. Поэтому иногда при взаимодействии с нашими друзьями они могут подсказать, в какой ситуации, какой препарат оптимальнее использовать. Ну, я уже сказал, что книга «Две жизни» это книга о взаимодействии с землян с космическими учителями. Они же пришельцы из других миров. Прошедшие огромное количество воплощений на Земле. Ставшие великими учителями не просто так. А на своей шкуре испытав очень много. Из того, что в разные эпохи здесь было. И многие из них... Имеют самое прямое отношение к тому, что мы называем гуманной медициной. Ну, а цепочки я сегодня уже сказал: Ганиман, Месмер и Сен-Жермен. А у каждого из этих величайших космических учителей есть свое еще более великое космическое я, которое его соединяет с его мирами. Поэтому ответ однозначный. Другое дело, что их знания, те, с кем мы общаемся, конечно, опережают наши, я боюсь сказать, на какое количество лет. При всем при этом, когда необходимо, они, помогая, допустим, конкретному землянину восстановить что-то, поврежденными в его здоровье, могут использовать растения со своей планеты. Я говорил об этом не из теории. Вот так. Так что у них и травная медицина, и фитотерапия, и лечение лучами, еще чем-то, что вообще в нашем мире науки никак очень. Невозможно понять, что это такое. Но оно есть. Вот такие дела.
2: Как, на твой взгляд, отличить профессионального гомеопата от начинающего? Они не всегда говорят о конкретной практике. Вот на твой взгляд, как отличить?
0: Я не хочу сказать, что это легко, потому что есть свои нюансы. Кстати, мы с тобой об этом говорили и отвечал на этот вопрос. Есть определенные признаки. Они все могут быть выражены примерно одинаково. Отношение к пациенту. Существуют определенные правила, по которым воспитывают гомеопат, не обучают. Обучить, я извиняюсь, обезьяну можно, чему-нибудь. Гомеопата надо воспитать. А для этого надо создать внутри него понятийный космос. И убедиться в том, что этот человек стал космофилософом. И человеком, который относится к проблеме, не просто философски, или медицинско-философски, а холистично, целостно где не может быть неважного чего-то. От своей маленькой брошюрочки про гомеопатию. Я коснулся этой темы. То когда начинается заполнение формуляра, и тут даже не важно, как он выглядит. Там, очень солидно, серьезно, такой бланк. Или человек просто может на листе писать, как ему удобнее. В том, что он пишет, Должны быть самые важные составляющие информации о пациенте, где все важно, включая дата рождения, имя. И это в разных народах национальности идет по-своему. У нас, считающих себя русскими, должно быть фамилия, имя, отчество. Отчество у нас должно быть. Вот нас тут уже почти отучили от этого. Оно должно быть. У людей с другой культурой, больше западной, там достаточно имя и фамилия. Хотя бывает и при прибамбас. Это надо знать. Почему это важно? Потому что это тоже та информация, которая дает вибрационный код, пронизывающий вашего пациента. Так когда-то дата рождения. Это и астрология, это и нумерология. Место рождения. То есть, ничего не должно быть упущено. Потому что с этого начинается личность человека, которую он иногда может даже не желать это, раскрыть. Поэтому здесь важно все. И это не значит, что... Гомеопат начинающий должен сидеть и часами пытать пациента. Иногда прием может длиться очень долго, да. Но тут вторая сторона искусства. Умение наблюдать, умение проводить диагностику. А вот тут как раз то самое. Настоящий гомеопат всегда обладевает несколькими видами диагностики. Он не, не против того, что пациент придет с анализами крови, там, еще чего-нибудь. Совсем нет. Но на них он обратит внимание тогда, когда нужно. А если этого не нужно, если то, с чем пришел пациент, для него понятно, из опыта, из того, как его обучали системно и так далее, то иногда на это можно не тратить время. И бывают такие случаи. Ну и Другие есть факторы, по которым это можно определить. Но главный, я уже сказал, отношение к пациенту по большому счету. И, простите, в последнюю очередь заинтересованностью в материальном вознаграждении. Это не преступление ожидать какого-то вознаграждения за твой честный труд. Но это должно быть на своем месте. не на втором, не на третьем, там далеко, на своем. И тогда все будет нормально.
2: А какой процент, на твой взгляд, современной гомеопатии все-таки справляется со своими задачами? Ну, понятно, что по сравнению с навязанными другими системами, она, наверное, даже не наверное, считается одной из лучших. И все-таки какой вот все-таки процент? Он, насколько она все
0: сильна? Она не всесильна, но она очень сильна, и есть брошюрка, которую я очень часто упоминаю в наших разговорах. Я считаю, что это блестящий труд. По многим причинам. Во-первых, там по-настоящему толково. Объяснен и разъяснен метод Фолля. Прекрасно изложен. И параллельно с методом Фолля, там затронуты очень важные аспекты и гомеопатии. Те, на которые не обращают внимания практически везде, где обучают гомеопатии. Ну, кого обучают у нас? Почти всегда это Врачи. Так вот, это брошюрка Лупичева, называется гомеопатия и энергоинформатика. Это уже второе издание, первое было с более длинным названием, а вот вторая именно с коротким. И там очень важный момент. Если мы говорим о том, что физическая суть гомеопатического лечения может быть изложено строго научно. Для очень многих случаев, при которых применяются гомеопатические препараты, изложено через спектральный принцип. Я говорил об этом. И в этом смысле люди с образованием радиофизика мгновенно все понимают. Вот врачи ничего не понимают. А Человек с радиофизическим образованием, который знает, что такое спектры, как можно наложением одного спектра на другой убрать исходный сигнал, они сразу все понимают. Так вот, это по-настоящему работает. И это легко понимается. Легко применяется и эффективность работы гомеопатов такая, что, как я уже сказал, их истребляют физически. Вопрос, если бы они дурака валяли, изображали какое-то лечительство, занимались бы фикцией, была бы такая агрессивная акция, причем не единожды в адрес людей, занимаются профессионально своим делом. Это тоже ясен. И снова возвращаюсь к этой брошюрке, потому что там и об этом, о спектральном смысле подхода к гомеопатическим препаратам. И вот это суть. Подобное лечится подобным. И в самом конце одной из глав там намек абсолютно прозрачный ведь в нашем в нашем мире привычных нам сравнений относимых к главной книге ведь и об этом есть ведь некто смертью смерть попрал вот так вот подобное подобным. И так говорится в проповедях и в наставлениях, правильно? Вот, вот она гомеопатия в таком виде. И это не богохульство, это факт. Если брать легендаризированные события, как некую физическую фактологию. Смерть и смерть, подобное подобному. В этом смысле это пример к которому я никого не призываю.
2: Как ты думаешь, Ганиман брат по разуму? Или это собирательный образ? Или это еще что-то большее?
0: Ну, нет. Гани, Ганиман... Или это сен Ганиман? Это цепочка. Это, конечно, не случайный человек. У меня есть... Ощущение, я могу ошибаться, что в предыдущем воплощении Ганнеман мог быть тем самым парацельцем. Есть некие нюансы, факты биографии, еще кое-что, что их как-то связывает, роднит. Ну, ко всем прочему, парацельцем был и практикующим алхинком, и не... Занимавшимся надувательством, он, он реально этим владел. Но только он не баловался золотишком всякое там, организовывать и прочее. Он занимался этим для исцеления своих пациентов. И занимался так успешно, что будь у него желание, он в золоте купался бы. В золоте, которое ему давали в качестве вознаграждение за его достижения, за реальные достижения. Ну, дальше, читайте биографию Парацельса. Это очень нескучное чтение, я вас уверяю. Там есть нюансы, о которых я и говорил, что что-то есть роднящее его судьбой Ганимана. И я говорил о том, что если посмотреть на портреты ганимана которые при его жизни созданы. И если посмотреть на фотографии сегодняшнего ну, большого авторитета современной гомеопатии Джорджа Витулкаса, ну, слушайте, ну, это поразительное сходство. Черт лица поразительное. А мне кажется, он на
2: тебя похож. Я хотел тебе задать вопрос, ты мне его прочитал заранее. Ты не прослышишь эту цепочку, Парацельс, Ганиман. Не очень, я с этим согласен. у меня Ганиман играл на
0: скрипке? Играл. Нет, Ганиман... Играл, играл. Трубку курил. Для меня это более важно.
2: Так, ну, хорошо. Теперь переходим к десерту. Друзья, совсем недавно мы с Юрием подверглись очень серьезным ударом, атакам и так далее. Ну, Юрий, в большей степени, чем я. Будем сейчас говорить техники безопасности, НВП и так далее, чтобы каким-то образом передать друзьям наших каналов, что сейчас время непростое. И среди нас иногда оказываются представители... Не совсем дружественных сил. Сил, точно, да, сил.
0: Но это сам по себе вопрос довольно глубокий, широкий и системный. Я попытаюсь ответить коротко. Я уже в том самом нашем разговоре, очень коротком, сказал, что я знал, на что иду, когда вышел в эфир еще тогда у Ивана Боброва. Бить начали на отмаш меня, конечно, раньше. И на тот свет меня отправили реально в 2009 году. И было также, мягко говоря, неприятно все это ощущать. Так что... В этом смысле я был подготовлен. Но каждого бьют по-своему. Чуть не сказал по заслугам. Ну да. Наверное, в этот раз заслуга была уж такая, что взялись очень серьезно, конкретно, системно и сразу на разных уровнях воздействия. То есть, когда Идет удар на том уровне, к которому ты, в общем-то, привык. Можешь отследить, отреагировать, принять необходимую гомеопатию, там, включить паркис на определенной программе и еще что-нибудь. Ну, более -менее. А вот когда ты приходишь уже на обычную диагностику, а приходится, потому что симптомы такие, тебе кажется, что ты просто умираешь реально. И чем больно? Ну, никуда не денешься. Надо о себе что-то узнать. И когда специалист говорит, что извините, у вас бритвой желудок изнутри разрезан. И там просто лохмотья. Это физическая картина. Это не энергетический. Да. И когда еще другие разные факторы, и все это разом вот тогда это все непросто. Тем не менее, выживать надо. В конце концов, есть у нас еще дома дела, как поется в песне. Огромная поддержка, конечно, друзей, которые могут очень многое, но и они не всемогущие. И существуют определенные ограничения. Разные. У них одна плотность, у нас другая. То, что для них там это полсекунды сделать, они это с нами здесь сделать не могут. Нужны трансформаторы. Иногда не один, а два. То есть это очень серьезная, сложная работа. Причем без гарантии, что все будет идеально. Ничего идеально быть не может, потому что бьет все время. Ежедневно и по нескольку раз. По тем же местам. Мне даже известно, где они находятся. Не так далеко от меня. Координаты известны. И ведь ничего не сделаешь. Что, пойдешь к нему и скажешь, ребята, кончайте меня убивать? То есть это приходится принять и относиться к этому как к опыту, где важно все, включая и все виды помощи, которые мне предлагаются. Я ни, ни от какой помощи, которая мне предлагалась друзьями наших каналов, не отказывался. И все время отслеживаю эффективность того, другого, третьего, пятого, десятого. Я уже сказал в самом начале, я еще раз скажу, что я от всего сердца благодарю всех, кто... Мысленно, молитвенно, так или иначе участвовал. И участвует до сих пор в этом процессе. Все важно и все ощущается. А когда ты в таком состоянии, вот, еще один шаг, и ты уже где-то там. Вот, в таком состоянии ты особо ощущаешь все. Так что это не такое красивое благодарение. Это факт того, что я это все ощущаю. И ценю. Теперь, от чего можно защититься из мною перечисленного? От очень небольшого числа воздействий, сводимых к информационно-полевым посылкам. Я сейчас говорю о своей ситуации. И здесь... Ну, я думаю, что мне досталось бы еще более жестко, если бы при мне всегда не находилась карта разума. Она всегда при мне в кармане. Я не абсолютизирую ее возможности. Просто были моменты, когда я забывал одеть, одеть рубашку, у которой в кармане карта. Я это ощущаю? Да, разница ощущается очень конкретно и больно. Это раз. Паркис. Есть программы, которые точно, вот они помогали вывести ситуацию, ну, хотя бы на уровень, когда можно терпеть. Плюс огромное спасибо за поддержку и помощь Елене Великановой. Она составила о, о, фотографии, которые я послал на WhatsApp, четкую диагностическую картину, практически точно совпавшую со всей симптоматикой из другой диагностики. Ну и тоже были назначены определенные позиции в Паркисе, ну еще кое-что. Плюс многое-многое другое, включая правильный подбор пищевых добавок всяких там, Приятных, да. Не, да, или не очень приятных на вкус, но арсенал большой. И здесь все необходимо использовать на всю катушку, на 100%. Каждый элемент важен. Потому что когда вот такие удары, организм оказывается в ситуации ноль саморегуляции он нуждается в системе, ну, грубо говоря, костылей. И пока этот этап не будет пройден, ничего там не включится. И поэтому и катастрофическая потеря веса и все остальное – это, увы, то, с чем приходится считаться. Ну, вот я не просвечиваюсь еще, и голос уже не проваливается. Бодрый. Да, и... Слава Богу. Еще раз, это сумма всего, о чем я сказал. Ну, может быть, еще кое-что не сказал и не скажу, чтобы кое-кто ⁇ ерзал бы в недоумении по поводу живучести вашего покорного услуги.
2: Я вот сейчас в конце, ну, это, наверное, уже традиционно, хочу добавить следующее. Мы, ребята, уперты, мы знали, на что шли, да. И вот буквально недели, наверное, две назад, три назад, ну, ты, в общем-то, в курсе, мы проводили очередные испытания, так называемой карты-невидимки от разума, там были определенные полигоны, но не в этом суть. И вот буквально на днях у нас вышло вот это замечательное изделие. Она изящная. Видно, да? Она мне сейчас. Вот. И вот тут, вот в этом изделии у нас на ближайшие дни будет встреча с Юрием Литвином. Он более подробно расскажет. Сюда поместили все мыслимое и немыслимое. И в том числе, когда удары летят Наотмашь, они тебя уже не видят. И мы как раз вот буквально три дня назад еще раз это все проверяли. А, почему мы, ребята, уперты? А, перед днем рождения мы высылали тебе посылку. И при этой ситуации нашего водителя Александра лишили визы. И теперь мы хотим, несмотря на определенное ужесточение, связанные с таможней твоей страны, попробовать теперь прислать традиционным способом выслать тебе вот эти новинки, и чтобы ты сам еще на себе их проверил. Я почему это говорю? Потому что мы пытаемся и будем пытаться восстановить все пути для того, чтобы люди во всех странах могли пользоваться совершенно разными технологиями, в том числе из области даже фантастических. Это первое. Второе, друзья, по, многие уже сегодня увидели по многочисленным заявкам, мы продлили нашу акцию на всю продукцию Альянса 5% плюс карта. Благодарю разум, чтобы вы ее передаривали, вы стали благотворителями. До 13 сентября. Плюс мы сегодня завершаем марафон здоровье цивилизации и планируем уже новый марафон в конце октября и начале ноября, скажем так, с обновленным составом. Я надеюсь, ты будешь на марафоне. Я тебя официально приглашаю. Вот. И как раз э, там появились очень интересные специалисты, которые было бы интересно показать нашей аудитории. Тебе я желаю здоровья, здоровья, здоровья и три раза счастья. Спасибо тебе за твой фантастический труд, энергию и упертость. Без упертости тут было бы, наверное, сложновато.
0: Как там в прекрасном фильме Доживем до понедельника? Счастье это когда тебя понимаю. А для того, чтобы тебя понимали, надо как следует потрудиться. Вот то, чем я занимаюсь, это труд. И в этом смысле я счастлив. Не знаю, в сравнительных категориях счастливее ли кого-нибудь, но мы говорили и о смысле слова счастье, это со счастье. То есть стать частью чего-то, что ты считаешь идеалом. Того, к чему ты стремишься. Всей своей сутью. Вот такое счастье. Так что в этом смысле я человек счастливый. И осознавать, что канал, который создавался в свое время как музыкально-информационный, превратился в канал, работающий на всю катушку, на самые важные темы. И канал объединивший уже теперь более чем 100 тысяч людей, по самым главным вопросам, ну, может ли быть что-то более приятного? Это не то, что, я сейчас говорил, счастье, это удовлетворение от того, что ты ощущаешь себя счастливым, вовлеченным здесь и сейчас. Я очень надеюсь, что все друзья наших каналов, наших с тобой каналов, их много, ощущают себя примерно так же. У нас действительно великая цель, где каждый на пути к достижению этой цели должен состояться как личность, как космическое существо и реализовать себя по максимуму. Абсолютно неважно, кто э, исповедует какую веру, принадлежит какой национальности, роду, племени, э, сословию и так далее. Перед этим великим все остальное несущественно. А на пути к этому великому у нас главный инструмент и способ реализации золотое правило. Сим победил.
2: Гармонично мы с тобой сегодня поговорили.
0: Надеюсь. Ну и в завершение тоже прозвучит музыка. Всего хорошего. Счастливо. До новых встреч. До новых встреч.